0: Es la una de la tarde. Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez. A Ratzaldeón, el camino hacia la investidura de Pedro Sánchez ya empieza a pavimentarse. La ronda del rey Felipe VI debe ser el primer tramo de ese camino. Varios partidos, entre ellos UPN, han desfilado ya por Zarzuela. Y ahora será el turno del Partido Nacionalista Vasco, que es uno de los partidos que van a ir definiendo poco a poco cuáles son sus condiciones. La filosofía ya la conocemos, que el nuevo gobierno tiene que abordar el debate territorial. Pero eso hay que darle contenido, medidas concretas. Y vuelve a tomar fuerza la hipótesis de que, además de la investidura, se hable del día después, de proyectos concretos y de presupuestos. Madrid, Nerea Sarriegui, Arrachaldeón. Arrachaldeón, sí, a punto de comenzar en el Palacio de la Zarzuela la reunión entre el Rey y Heitor Esteban. Por la tarde turno para sumar y Maribox y cierre mañana con Alberto Núñez Feijó y Pedro Sánchez. A partir de entonces Sánchez espera recibir el encargo de Felipe VI y acelerar las conversaciones para reunir la mayoría que permita su investidura. Los contactos sobre la amnistía comenzaron hace semanas, pero el PSOE no está dispuesto a abrir la puerta al referéndum. Renuncian a la cita en la zarzuela, EH Bildu y los partidos independentistas catalanes. En un instante hablamos de las expectativas de la investidura. Antes tenemos que volver al escenario de la tragedia de ayer, al accidente que se llevó dos vidas en Lanciego, Araba. Al dolor de una tragedia de este estilo se le une el hecho de que las víctimas mortales eran familiares, eran cuñados. Y además, hay un estupor inevitable porque este enemigo invisible, el Tufo, sigue causando accidentes de este tipo. Miquel Saez. Sí, así es. Entre los habitantes del pueblo la sensación hoy era una mezcla de profunda tristeza, pero también de cierto estupor porque se siga produciendo este tipo de siniestros. De hecho, la alcaldesa de Lanciego ha hablado de la necesidad de buscar nuevas medidas de seguridad que ayuden a evitar en la medida de lo posible estos accidentes. Los bodegoros inmersos de lleno en la vendimia no cuentan que el miedo Altufo está presente en su día a día. Y también les contaremos lo que se sabe, lo último que se sabe sobre el incendio mortal de Murcia. Cada dato que va apareciendo hace más preocupante la situación y va señalando nuevos responsables porque una de las discotecas incendiadas funcionaba sin licencia desde enero del año 2022, según ha confirmado el Ayuntamiento. Y además, empieza la campaña de vacunación contra la gripe y la COVID. Desde hoy, los mayores de 60 años y la población de riesgo pueden pedir cita en Osakidecha para vacunarse. Y la principal novedad de esta campaña es que empieza a ponerse la vacuna pediátrica contra la gripe, una protección más ...dado que niños y niñas recibirán este mismo mes... ...la vacuna contra la bronquiolitis. Natalia Serrano. Un año más, aquí está, comienza ya la campaña... ...con un llamamiento, esta vez expreso... ...a vacunarse para prevenir mejor que curar... ...y con esa novedad de que por primera vez... ...se va a poner la pediátrica contra la gripe... ...a los niños de cinco meses hasta los 6 años. A partir de hoy se podrá solicitar cita... ...también para la población infantil para iniciar la vacunación a partir del día 9 de octubre. La semana que viene, el lunes que viene ya, Gochones Agardui, consejera, explicaba que también se va a priorizar a los mayores de 60 años y población de riesgo estos desde hoy van a poder también pedir cita para ser vacunados a partir del lunes que viene, en este caso de gripe y COVID-19. Y las personas menores de 60 no se quedan fuera, también podrán hacerlo a partir de noviembre. Precisamente hoy se acaba de fallar el premio Nobel de Medicina y los premiados son los investigadores Katalin Karikó y Drew Beisman por su trabajo en el desarrollo de la vacuna ARN mensajero que permitió reducir la los efectos letales de la COVID-19. Empiezan las vacunaciones de las enfermedades puramente otoñales, porque estamos en otoño, aunque la meteorología nos mantiene en este calor agosteño que va a facturar hoy nuevos récords de temperaturas, porque nunca a estas alturas habíamos tenido temperaturas tan elevadas. Y este bochorno asfixiante va a conllevar una galerna de las buenas. En las calles de Bilbao está Xavier Madariaga, Ratzaldeón, Xavier. A Arrachal de Hombay tenemos hoy doble aviso, uno por temperaturas altas extremas que en la costa alcanzarán los 33 grados y en el interior los 37 grados. En Bilbao ahora mismo vemos un termómetro que supera las predicciones 38 grados marca en San Mames. La gente lo lleva como puede. Mal, ¿cómo se va a llevar? Mal, no estamos acostumbrados a tanto calor. No, yo estoy a gusto, es que siempre nos quejamos porque hace bueno, porque hace malo, porque no, bien. Pues es un poco horroroso la verdad, no te voy a mentir. Estas temperaturas ya no son normales tranquilidad porque esas temperaturas más veraniegas que otoñales tienen las horas contadas. A partir de las 3 empiezan a bajar en el Gran Bilbao y a partir de las 6 en Donostia Aldea. Entra una galerna por la costa oeste, de ahí el segundo aviso aviso, amarillo en la costa por riesgo marítimo costero con rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora. Y estamos a 20 días de que Argentina celebre elecciones presidenciales y legislativas. Y esta pasada madrugada se ha realizado un debate en televisión entre los cinco candidatos en liza. Como cabía esperar, el polémico general Javier Milei ha vuelto a ser el protagonista Oscar Pérez. Milei ha estado más moderado que en otras ocasiones, pero sus propuestas no dejan a nadie indiferente. Las reformas que quiere implantar para reducir al mínimo el Estado y el gasto público prometen un milagro para Argentina. Con este conjunto de reformas, Argentina, en 15 años, podría estar alcanzando niveles de vida similares a los que tiene Italia o Francia. Si me dan 20, Alemania. Y si me dan 35, Alemania. Estados Unidos. El resto de candidatos le han afeado a Miley que haga promesas sin base que puedan generar frustración. La prensa argentina dice hoy que ese debate ha sido medido sin ganadores ni perdedores y sin que nadie arriesgara demasiado. Comienza hoy en Gasteiz la semana del cine documental vasco con el recién estrenado documental Vidasoa 2018-2023 dirigido por Fermín Moguruza, un trabajo que como saben habla de la migración. Naomi Pérez de Eulate, colaboradora De la programación de este festival destaca la calidad de las películas que se van a mostrar. Cada vez en Euskal Herria hay, hay mucho más tendencia a crear un cine de nivel, ¿no? De hecho, bueno, empezamos nuestra semana con, con un director que es que es Fermin Gruza, ¿no? Gente de, de renombre con trabajos muy potentes, ideas muy frescas y damos las gracias a que a que sí, a que cada vez podemos contar con más tipo de contenidos de este alto calibre en el tráfico, ahora mismo una furgoneta averiada ocupa un carril en la N622 en Cigoitia sentido en N622, Cigoitia sentido Altuve, una furgoneta averiada ocupa un carril y vamos también con lo más destacado del deporte Álvaro Fernández Cadierno, Arracha al León Arracha al León en un lunes de viaje para la Real que llegará a eso de las 5 y media a Austria en donde mañana tiene partido de Champions segunda jornada frente al Salzburgo además con los ecos todavía de la victoria de Osasuna en el derbi por 0 a 2 En Vitoria ante el Deportivo Alaves y dos apuntes más. Del fin de semana, pelota victoria de Izcurria y Maríez Currena, 22 a 6 ante Altuna e Imaz en la final del Masters CaixaBank. Y, por supuesto, engolfe ese triunfo de Europa en la Raiders sobre Estados Unidos con un estelar John Rahm. Gracias. Un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y José Ignacio Revuelta se encargan de la dirección técnica. María Cereceda de la Coordinación.